0: Esto es, tenemos que hablar. Hola, buenos días, ¿cómo están? Esta mañana los acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre las elecciones del 2021. En apenas siete meses, los peruanos vamos a elegir a nuestras próximas autoridades, tanto en presidencia como en el Congreso, y por el momento ya tenemos algunos políticos que se han incorporado a un partido de cara al proceso electoral, tenemos, por ejemplo, al alcalde de La Victoria, George Forsyth, con Restauración Nacional, o Roca Bienavides con el APRA. También tenemos algunas primeras preferencias entre 20 posibles candidatos a la presidencia. Pero lo que no tenemos es la seguridad de un porcentaje importante de la población para participar en el proceso. Y esto se debe a que nos encontramos en una pandemia, la pandemia por el COVID-19, para hablar sobre este tema estamos con Alicia Rojas. Ella es periodista de la sección Política del Comercio. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola Gladys, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tal, ¿Cómo estás? Hoy tienes un informe sobre la última encuesta del Comercio Ipsos respecto al interés de la población para participar en, en el, el proceso electoral que se viene en un contexto de pandemia.
1: ¿Cuáles son los resultados de este sondeo? Sí, bueno... El principal resultado es que el 44% de las personas encuestadas ha respondido que de continuar la pandemia o la situación en la que nos encontramos ahora debido al COVID-19, si continúa así hasta el día de las elecciones, que son el 11 de abril, entonces no acudiría a votar, ¿no? Esa es la... Digamos, el primer este la primera fotografía de esta de este panorama de elecciones en medio de una pandemia
0: claro ahora e, e, ellos mencionan que si sí, continúa la pandemia hasta abril y de uh -huh. hecho es lo que lo que va a pasar tú también has conversado con representantes de la OMP. qué, está, qué estrategia están elaborando ellos para que precisamente este temor de la población de, de participar en el proceso precisamente porque es presencial y puede generar eh, aglomeraciones etcétera ¿Qué, ¿Qué tipo de, de estrategia están desarrollando para que sí acuda un importante número de la población a, a, a los comicios? Sí, bueno,
1: conversamos con Piero Corbeto, que es el jefe de la OPE, de la Y él, en primer lugar, nos dijo que está seguro que de lograr una alta participación, o de seguro de que se logre una alta participación en estas elecciones, pese incluso a la situación que, que vivimos y que, y que sabemos que va a ser un poco complicado quizás que se pueda que pueda calar el mensaje de seguridad que, que, que ellos también puedan brindar. Entonces, para ello, ellos están desarrollando unas, una serie de estrategias y de, también de protocolos para lograr justamente un cometido que se pueda tener una alta participación en estas elecciones. Lo que él nos pudo comentar, eh, y que van a poder leerlo en la nota que vamos, estamos publicando en el diario, es que las estrategias contemplan tres, tres espacios, ¿no? O sea, multiplicar por tres los lugares, los locales de votación, que antes eran algo de 5.300, se está empleando ahora un número de 16.000 a nivel nacional, se está desarrollando el esquema de siete protocolos, tanto para el, elaborar junto con el MinSA y se van a aplicar tanto en las oficinas de la OMPE como en los locales abiertos y cerrados de votación para los miembros de mesa, para los personeros, incluso también para los periodistas y observadores. Y por otro lado, se está, también se va a aplicar un voto escalonado. Esto quiere decir que las 12 horas de sufragio se van a dividir por grupos de personas que van a ir a determinadas horas de, de votación y se va a priorizar, obviamente, las primeras horas para las personas que tengan este, cuestiones vulnerables, ¿no? o sea, sean electores que tengan más de 65 años y también tengan problemas de salud que puedan justamente verse complicados en caso de un contagio. ¿no? Ahora, con estas estrategias también se está contemplando eh, una campaña de sensibilización, que es lo que eh, el señor Corbeto nos, nos comentó, que se está más o menos programando para inicios de año en enero del 2021. Se, de acuerdo a sus estimaciones, él, le consultamos ¿no? si era suficiente el tiempo para que se desarrolle esta campaña, considerando que las personas en ese momento, hay un porcentaje importante de personas que señalan que no acudiría a votar. Él refiere que sí, que sí es un tiempo prudente y que justamente el, el reto que tienen ellos como, como, organizadores, como organizadores también es justamente generar confianza en los electores y también generar las condiciones para que las personas vayan a votar.
0: Ahora, ¿por qué es importante que no haya un gran número eh, de, de ausentes? ¿En qué escenario, por ejemplo, se podría declarar nula una votación considerando que eh, un número eh, grande de personas no vaya a acudir al, al proceso?
1: Bueno, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones, el, se contempla que la si hay una un 50% de inasistencia, o sea, un 50% de electores no va a votar. Esa es considerada una causal para declarar la nulidad de la votación. Claro, en este momento, según la, la
0: encuesta, estamos en 44, pero entiendo que la UMP va a tratar de reducir ese número. Creo que también en tu informe mencionas eh, cómo ha sido el ausentismo en, en procesos electorales pasados. Hemos tenido, eh, en, en, los últimos, en la historia reciente, ¿ha
1: habido un importante número de personas que no va a votar? De acuerdo con los últimos datos, por ejemplo, en el último proceso electoral, que fue para elegir a al, al nuevo, los nuevos congresistas, se registró un 25,9% de ausentismo, en el referéndum, 27,7%, y si hablamos de elecciones generales, que es lo que vamos a, a celebrar, el, a tener el próximo año, es se, registraron, se registró un ausentismo de 18,2%. Entonces, el, lo que el señor Corbeto nos, nos comentó es que, bueno, pese a esta evidencia ¿no? y pese también al contexto de pandemia, es decir, pese a que hay una evidencia de que están más personas eh, dejando de ir a votar, pese a que el voto es obligatorio en Perú, él ha planteado la meta de reducir esta cifra a 20%, es decir, reducir el ausentismo por debajo del 20%. Y, y justamente para eso pues están trabajando con cuando se este, generan las condiciones oportunas. Esa es obviamente una, una meta, ahora, ¿no? Pero, no, no, o sea, claro, va a depender mucho de, de cómo se vaya desarrollando la pandemia y va a depender mucho también de las condiciones que ellos puedan brindar.
0: Ahora, cuando hablamos de ausentismo, no solo nos referimos a los votantes, sino también a los miembros de mesa. De hecho, ya se ha registrado en, en las últimas elecciones a presidentes o miembros eh, eh, o secretarios de, de, de la mesa que no acuden. En este caso, hay alguna estrategia destinada específicamente a, a quienes ¿Se encargan precisamente de garantizar el proceso en
1: ese sentido? Sí, los miembros de mesa tienen un, un rol muy importante, porque claramente si ellos no están, si no se instala la mesa, entonces ahí hay un gran problema para todas las personas que tienen que emitir ahí su voto. Entonces, una de las, eh, uno de los incentivos que está considerando la OMP es justamente dar una dar un, un, una retribución de 129 soles a cada miembro de mesa por la jornada que tiene que cumplir. O sea, no son solamente las 12 horas de votación, sino son 18 horas, considerando el escrutinio que tienen que hacer luego de que se cierra la mesa. Eh, y, y, y claramente ellos también tienen que ser capacitados, no solamente para hacer el conteo de votos, sino también para con protocolos de, de sanitarios. ¿no? O sea, también tienen que recibir una capacitación en ese sentido. Y, uh -huh. claro, o sea, el, el rol que ellos juegan acá es, este, es, es preponderante y, y ahora con, una, con, esta, con este primer este, panorama que tenemos, primer escenario de, de personas que está considerando no ir a votar en este momento, eso se complica más, ¿no? Porque si no se instalan las mesas, el, esas, esas, este, esas mesas se anulan. Entonces, uh -huh. ahí sí este, habría un, un, este, un, un problema mayor, ¿no? O sea, lo mismo que nos dijo Piero Corbeto en la entrevista, ¿no? O sea, un retraso en la instalación de los miembros de mesa tendrá un efecto negativo también en la salud, que son parte de esa mesa.
0: Claro, todo este proceso que escalonado con horarios podría haberse perjudicado si es que nos instala una mesa. Uh -huh. De todas formas, nos, nos enfrentamos a, una, a un proceso atípico. Eh, pero también tengo entendido que tú has conversado con, algunas con algunos especialistas respecto a la campaña, porque si bien hablamos del proceso en sí, eh, que tiene que tener sus medidas de precaución, de distanciamiento, etcétera, en, el, en la campaña electoral, cuando ya tengamos definidos a los candidatos, también tendría que implementarse algunas medidas de, de prevención. Por ese
1: lado, ¿qué es lo que te han dicho los especialistas? Sí. Bueno, lo, lo que hemos conversado con, con estas personas eh, ha sido básicamente cómo enfrentar eh, o cómo se va a desarrollar las campañas electorales eh, en este contexto, ¿no? O sea, la pandemia ha variado todos los planes de quienes se están alistando justamente a esta elección popular. Y, y una y el reto justamente de los candidatos es aprovechar todos los recursos de una campaña electoral que va a ser limitada y que esto alcance también para desmantelar justamente el ausentismo que se puede erigir. O sea, hay, hay un doble trabajo también por parte de ellos, ¿no? Entonces va a ser complicado que se puedan reconfigurar, pero también es una oportunidad para que puedan emplear otro tipo de medios, ¿no? Y puedan este, desplegar las, las campañas que que tengan pensado. O sea, evidentemente no vamos a tener ni mítines, ni recorridos, ni ningún tipo de actividad que conglomere gente. Entonces, ahí, digamos, en las ciudades o en, las, o en los espacios donde las personas puedan estar más intercomunicadas por redes sociales o por medios multimedia, ahí claramente eso va a poder ser más aprovechado. Pero consideramos que no todo el Perú tiene conexión a internet, no todo el Perú tiene las condiciones que tiene Lima. Entonces, ahí también va a ser un, una, una de las... Una de las o sea, los canales que se van a poder emplear más ahí son evidentemente la televisión y la radio, que siempre se han empleado. Entonces, el, claramente van a ser los canales que más se van a poder este, usar por parte de ellos, ¿no? Claro. De todas formas, nos
0: esperan eh, muchos retos para garantizar que el próximo proceso electoral eh, lo, eh, tenga la mayor participación y también el mayor conocimiento. Gracias, Alicia, por esta explicación. Eh, no se olviden que el informe completo está en nuestra versión impresa de hoy también y, por supuesto, en el elcomercio.p. El podcast tenemos que hablar. Está en Spotify, en, está en Spreaker, SoundCloud, Apple Podcast y, por supuesto, en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, donde pueden encontrar... Más noticias respecto al proceso electoral que se nos viene en unos meses y también sobre la crisis política y obviamente sobre la crisis, crisis sanitaria que estamos viviendo. Gracias Alicia, eh, espero tener más noticias de ti pronto. Gracias Gladys. Listo, adiós.
1: Adiós, adiós. Esto fue tenemos que hablar. Esto fue El Comercio Podcast.